0: Herzlich willkommen zu den Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler-Podcast. -In, In dieser Episode geht es um das Jagni-Prinzip. You ain't gonna need it. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode der Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler podcast Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich nach der ersten Episode, in der es um das Dry-Prinzip Don't Repeat Yourself ging, ein zweites wichtiges Prinzip der Softwareentwicklung mitgebracht und zwar YAGNI, You Ain't Gonna Need It oder auch wahlweise You Aren't Gonna Need It, je nachdem, wer das gerade schreibt bzw. wer, ja, wie viel Slang in seiner Sprache so unterbringt. Ja? Also, you ain't gonna need it, you aren't gonna need it, ganz egal. Auf Deutsch heißt es ungefähr, du wirst es nicht brauchen. Und genau darum geht es auch. Wir wollen bei der Softwareentwicklung nichts programmieren, was wir nicht brauchen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ja, das macht ja wohl keiner. Warum sollte ich denn was bauen, was keiner braucht? Aber das passiert als Softwareentwickler dann doch relativ schnell. Denken wir nur dran, wir bauen unsere Software und überlegen uns bei der Entwicklung, hm, könnte der Fachbereich vielleicht noch dieses und jenes Feature brauchen? Ah, wenn ich hier noch die zwei drei, vier Methoden hinzufüge, dann kann ich das und das noch cool dazu bauen. Und dann freut sich der Fachbereich oder der Kunde oder ich selber in einer Woche, wenn ich das benutzen muss oder wie auch immer. Das heißt, man fühlt sich schnell dazu hingerissen, mehr Features einzubauen, als tatsächlich benötigt werden. Und das Ganze kann man auf verschiedenen Ebenen auch betrachten. Also wirklich auf Feature-Ebene für das ganze Produkt. Da wird einfach mal ein neues Feature dazu gebaut, ohne dass man eigentlich weiß, dass der Kunde das auch wirklich haben will. Aber bezahlen muss man natürlich trotzdem. Aber das geht auch runter bis hin in die konkrete Softwarearchitektur oder auch auf Methoden, auf Variablen Ebene runter, brauche ich das wirklich, was ich da baue? Muss ich wirklich noch eine Abstraktionsschicht dazu einbauen, damit ich irgendwann einmal zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist immer, die Datenbank austauschen kann? Ne? Muss ich meine Software wirklich völlig von der Datenbank abstrahieren, damit ich irgendwann in fünf Jahren einmal meine Oracle-Datenbank gegen einen MySQL-Server austauschen kann? Wahrscheinlich wird das in den seltensten Fällen dazu kommen und deswegen sollten wir vielleicht auch nicht von Anfang an unsere Software architektonisch so überladen, dass man irgendwann in ferner Zukunft, keine Ahnung, die Grundpfeile auseinanderreißen kann und trotzdem läuft noch alles. Denn wenn wir sowas machen, bauen wir von Anfang an eventuell unnötige Komplexität in die Software ein und die macht sie natürlich schwieriger wartbar und eventuell auch schwerer erweiterbar. Vielleicht ist es sogar gut gemeint und man hat hier noch eine Abstraktionsschicht und da noch einen zusätzlichen Layer oder irgendwas eingebaut mit dem Hintergrund, dass man glaubt, dass es dadurch einfacher zu erweitern wird, aber manchmal geht es auch völlig nach hinten los. Man hat eine völlig überfrachtete Architektur und fragt sich, wo muss ich jetzt eigentlich hier noch was einbauen, damit das neue Feature dann tatsächlich auch in die Software gelangt. Von daher ist es meistens nicht sinnvoll, zusätzliche Komplexität einzubauen, auch wenn man glaubt, damit Dinge einfacher zu machen. Ich habe immer ein schönes Beispiel, was ich in einigen Vorträgen von mir auch äh, einsetze. Und zwar habe ich mal nach dem bescheuersten oder nach dem längsten oder nach dem äh, fragwürdigsten Namen einer Java-Klasse gegoogelt. Und da gibt es tatsächlich dann eine Antwort, ich glaube irgendwo bei Quora oder so, habe ich in den Shownotes alles verlinkt, auf die Simple Bean Factory Aware Aspect Instance Factory. Das ist eine Java Klasse aus dem Spring Framework. Da steckt schon zweimal der Begriff Factory drin. Wenn man ein bisschen sich mit Design Pattern auskennt, weiß man, was dahinter sich verbirgt. Ja, das ist eigentlich schon eine Abstraktion. Und hier haben wir eine Simple Bean Factory Aware Aspect Instance Factory. Also eine Factory, die Factories erzeugt. Und da könnte man denken, dass das eventuell ein bisschen overengineert ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Klasse macht, es interessiert mich auch nicht, aber dieser Name sollte einen schon zum, zum Nachdenken bringen. Ist es wirklich sinnvoll, eine Factory zu bauen, die andere Factories erzeugt, um dann Objekte zu erzeugen? Ja. Ich habe vor kurzem noch ein witziges Comic gelesen, habe ich auch in den Shownotes verlinkt ja wie man mit verschiedenen Programmiersprachen ein Pferd baut, ja also das Tier, das Pferd. Und bei Java, das war eigentlich nur, also das Comic besteht aus mehreren Programmiersprachen, die haben immer so zwei Bildchen. Und bei Java sind die zwei Bildchen, ähm, du möchtest mit Java ein Pferd bauen, aber als allererstes musst du eine Pferdfabrik bauen und genau das habe ich äh, immer im Kopf, wenn ich ja an dieses Comic denke und vor allem auch an dieses Simple Bean Aware, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, Factory. Ja, Und ich habe tatsächlich vor kurzem auch in Java eine Kleinigkeit in der rest stelle programmieren wollen, doch anstatt einfach diese Kleinigkeit umzusetzen, musste ich tatsächlich erstmal einen Provider für irgendwas bauen und für diesen Provider dann auch noch eine Factory. Und da denkt man sich manchmal... Es könnte so einfach sein, eine Klasse hinzufügen und es läuft, aber nein, durch diese ganze Abstraktion, die da drin verbaut ist in der Software, vielleicht sogar zu Recht, kann ich jetzt, will ich jetzt gar nicht in, in Abrede stellen, aber für mich als Entwickler war es ziemlich kompliziert, da eine kleine Funktionalität hinzuzufügen, weil halt diese enorm umfangreiche Architektur im Hintergrund eingehalten werden muss. Und das macht es natürlich gerade für Einsteiger, gerade für Programmieranfänger, für Azubis sehr schwierig, bestehende Software zu erweitern, weil sie vielleicht diese ganze Architektur und die ganzen Ideen dahinter auch noch gar nicht verstehen. Vielleicht haben sie wirklich einen Sinn, aber auf den ersten Blick ist es erstmal so, dass man den Code schwerer verstehen kann und demnach auch schwerer warten und erweitern kann. Also, wir sollten uns bei der Softwareentwicklung auf das konzentrieren, was wirklich gewünscht ist, entweder vom Fachbereich oder tatsächlich das, was wir im Code wirklich brauchen und nicht glauben zu brauchen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also, nur weil wir glauben, dass wir eventuell in fünf Jahren eine Datenbank austauschen müssen, muss man sich wirklich die Frage stellen, ob das sinnvoll ist, eine Datenbank-Abstraktionsschicht zu bauen. Ne? Denn ganz realistisch, wer tauscht in der Praxis mal eine komplette Datenbank aus? Mir persönlich ist das noch nie untergekommen. Mag in anderen Projekten anders sein, von daher ist dieses Yakni-Prinzip auch immer natürlich projektabhängig. Wenn ich weiß, ich baue zum Beispiel ein Framework, was verschiedene Kunden auf verschiedenen Datenbanken einsetzen, dann brauche ich selbstverständlich eine Datenbankabstraktion. Das ist völlig klar. Aber wenn ich zum Beispiel meine eigene kleine, ich weiß es nicht, Java, .NET, Ruby Anwendung baue, auf meinem eigenen Webserver server zum Beispiel und ich weiß, dass ich da bis in alle der Ewigkeit wahrscheinlich MySQL oder MariaDB einsetze, dann brauche ich sehr wahrscheinlich keinen eigenen objektrelationalen Mapper zu bauen, um von der Datenbank zu abstrahieren, weil die Chance, dass ich sie austauschen werde, ist gleich Null. Also, Jagni heißt nicht, dass wir einfach gar keine Komplexität einbauen, das ist natürlich Quatsch. Wenn es die Komplexität erfordert, weil wir ein komplexes Problem zu lösen haben oder weil wir wissen, dass bestimmte architekturelle Geschichten später notwendig werden, dann setzen wir das natürlich um. Das bedeutet nicht, wir sollen den Verstand ausschalten und nur noch dumm runterprogrammieren, das ist nicht gemeint, aber wir sollen versuchen, ein Overengineering zu vermeiden. Und ganz wichtig ist halt insbesondere auch bei Features, bei fachlichen Features, einfach mal den Fachbereich fragen, ob er das wirklich haben will, was ich mir da ausgedacht habe. Und das kann man auch tatsächlich noch so weit äh, führen, dass man die Anforderungen, die man vom Fachbereich auch grundsätzlich mal hinterfragt. Denn der Fachbereich kann eventuell auch mal Anforderungen stellen, die gar keinen Sinn ergeben. Ja, da hat er einfach irgendwas aufgeschrieben, was ihm irgendwie eingefallen ist. Aber in Wirklichkeit braucht das keiner. Also gerne mal hinterfragen, ob das, was wir da machen sollen, auch wenn es irgendwo im Pflichtenheft oder sonst wo steht, ob das wirklich so gewünscht und wirklich so sinnvoll ist. Das ist ja auch unser Job als Softwareentwickler, denn einige Sachen wissen die Kunden zum Beispiel gar nicht besser. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmte Themen, die man von Anfang an auch in die Architektur seiner Software mit einfließen lassen muss. Dazu zählen solche tollen Sachen wie zum Beispiel eben die Architektur, die Sicherheit, die Benutzerfreundlichkeit. Das sind alles Dinge, die kann man nicht ganz am Ende des Projekts nochmal eben einbauen. So nach dem Motto, ja, ich programmiere hier mal eine Windows Forms Anwendung runter und am Ende schmeiße ich das dem UX Experten über den Zaun und der macht die dann schön oder macht die Benutzerfreundlichkeit oder es wird noch mal eben schnell Sicherheit eingebaut. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich solche Anforderungen an meine Software habe, und das ist für relativ viel Software der Fall, dann muss ich natürlich auch von Anfang an dran denken. Und dann ist es auch kein Overengineering, wenn ich bei jeder kleinen Funktion irgendeinen, ich weiß es nicht, Security-Mechanismus berücksichtigen muss. Sondern das ist eine inhärente Funktion, die meine Software anbieten muss. Und das darf ich natürlich nicht einfach weglassen, weil ich, ja, so einfach wie möglich entwickeln will. Ne? Das ist auch hier nicht damit gemeint. Im Zusammenhang mit Jagni gibt es noch so ein paar andere Stichwörter, die ich hier heute mal unterbringen will. Und zwar die schöne Featureitis. Ne? Hört sich so an wie eine Krankheit. Und das ist auch äh, der, der Sinn dahinter. Ja? Wir wollen versuchen zu vermeiden, dass immer, immer, immer mehr Features in unsere Software hineinkriechen. Das wird auch gerne Feature Creep genannt. Das heißt, der Fachbereich wünscht sich immer mehr, immer mehr. Oder auch die Entwickler sagen, Oh, hier machen wir noch, da noch eine Abstraktionsschicht, hier noch eine, ich weiß nicht, hier noch ein Interface dazwischen und hier noch eine Factory, damit wir das noch und so weiter und so fort. Ja. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen also gucken, dass wir immer so einfach wie möglich das Problem, was wir haben, umsetzen. Und eine schöne Praktik, wo man quasi auch gezwungen ist, das zu tun, das ist das Test-Driven-Development. Denn wenn du dich an TDD, an den beliebten Zyklus hältst, Red-Green-Refactor, dann darfst du nur Produktiv-Code schreiben, der einen roten Test grün macht. Das heißt, du darfst nur etwas programmieren, wofür du einen Test hast. Und der Test spezifiziert das gewünschte Verhalten. Das ist also ein Feature, was deine Software liefern soll und muss und ja, das einfach auch gewünscht ist. Das heißt, wenn du diesen Test schreibst, weißt du, dafür gibt es eine Anforderung und dann wird der Test grün und du weißt, du hast die Anforderung umgesetzt. Du schreibst jetzt aber nicht, um den Test grün zu kriegen, dein eigenes Datenbank-Abstraktions-Framework, ähm, sondern du machst das einfachst Mögliche, um den Test grün zu kriegen. Das ist genau der Vorteil dieses Vorgehens bei TDD. Das heißt, du fokussierst dich auf das, was wirklich wichtig ist. Das heißt, die beiden Sachen passen auch sehr schön zusammen. TDD und You Ain't Gonna Need It. Weiteres Stichwort, was auch gut dazu passt, ist das Premature Optimization, das heißt so die vorzeitige Optimierung, denn häufig denken wir als Entwickler, hmm, wenn ich hier an dieser Methode noch rumschraube und diese Vorschleife vielleicht durch eine For-Each-Schleife ersetze, dann wird es noch drei Millisekunden schneller und solche Sachen, die bringen in der Praxis meistens gar nichts. Das ist etwas, wo wir herumdoktoren an irgendwas, wo wir wieder mal glauben, dass es eventuell zu langsam sein könnte, aber in Wirklichkeit liegen die Probleme ganz woanders. Ich sehe das immer in der Software, wenn Leute anfangen und sagen, ja, du musst aber unbedingt Streams in Java zum Beispiel nutzen. Die sind ja viel, viel schneller. Die sind ja lazy. Wie kannst du noch mit Vorschleifen arbeiten? Ja? Und dann überlegt mal, ähm, wo da der Unterschied ist. Wenn ich eine Vorschleife habe oder einen Stream, der Unterschied, den merke ich in der Praxis nicht. Das sind vielleicht ein paar Nanosekunden. Aber zum Beispiel die Wahl, ob ich eine Rest-Schnittstelle oder eine Soap-Schnittstelle nehme, das ist vielleicht schon ein riesengroßer Unterschied. Oder wenn wir dann noch gucken, wenn ich gar keine Rest- oder Soap-Schnittstelle, sondern einfach nativ direkt drauf gehe, ohne übers Netzwerk zu gehen, da liegt zum Beispiel die Latenz bei solchen Anwendungen. Und da muss ich ran. Und da wird es kaum etwas bringen, wenn ich aus einer Vorschleife, was auch immer, eine andere Schleife mache sondern hier reden wir über Dinge, die auf die letztliche Laufzeit der Anwendung so gut wie gar keine spürbare Auswirkung haben. Von daher, diese voreilige Optimierung, das ist auch ein Problem, das ganz häufig mit diesem Jägen nie zusammenkommt. Ah, ich müsste an dieser Methode noch ein bisschen was besser machen, damit sie irgendwie schneller wird oder so, aber das bringt eigentlich gar nichts, denn die Zeit, die da verloren geht, die ist winzig klein und kein Mensch wird das jemals merken, dass das eventuell optimiert wurde. Der letzte Begriff, den ich heute nochmal mit Jagni in Verbindung bringen will, das ist das Jag Shaving. Was soll das heißen? Also wirklich das, ähm, das Rasieren eines Yaks, Ja, y a -k. Das sind diese schönen großen Tiere, die so aussehen. Ja, was ist das überhaupt? Ein Bison, glaube ich. Ne? Also jeden Fall diese riesengroßen haarigen Tiere. Und die kann man schön, <lacht> oder <lacht> das ist zumindest der, der Wortsinn hier, die könnte man theoretisch rasieren. Und der Sinn ist einfach, das dauert ewig und das bringt nichts. Ja, und das ist genau mit dem Jag Shaving gemeint. Und äh, als Entwickler, ich nehme einfach nochmal das Beispiel mit den Datenbanken, weil mich das äh, so frustriert. Ähm, ich brauche jetzt ja eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, auf eine Datenbank zuzugreifen. Ich könnte jetzt einfach eine SQL-Abfrage hier reinbauen, und dann wird das Ding gelutscht und das wäre auch sicher und performant und alles mögliche. Oder ich könnte auch eine halbe Woche lang meinen eigenen objektrelationalen Mapper programmieren. Denn, ja, kann man ja immer mal gebrauchen. Ne? Und die Sachen, die es am Markt gibt, ach, die sind sowieso nicht so toll. Ich brauche einfach meinen eigenen. Das kann ich viel besser. Und schon bin ich zwei Tage damit beschäftigt, etwas zu programmieren, was kein Mensch braucht und was vor allem auch meine Software überhaupt nicht weiterbringt. Und das ist etwas, was man dann zum Beispiel Yagshaving nennt. Das heißt, ich mache einfach Dinge, die überhaupt keinen weiterbringen, aber die vielleicht sogar so ein bisschen Spaß machen und ich will gar nicht abstreiten, dass es sicherlich Spaß macht, mal so ein kleines Framework zu bauen, aber wenn es halt die eigentlichen Features nicht voranbringt und mich stattdessen ja ablenkt und meine wertvolle Zeit kostet, dann sollte ich mir dreimal überlegen, ob ich das wirklich machen sollte. Okay, damit das hier nicht so lang wird, mache ich jetzt auch mal Schluss mit dem Wissenshäppchen. Wir fassen nochmal zusammen. You ain't gonna need it. Programmier nur das, was wirklich jemand braucht. Entweder der Fachbereich oder du selbst. Programmier nichts, von dem du denkst, dass du es irgendwann einmal brauchen wirst. Wenn du keine Anforderung dafür hast, brauchst du es auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du das Gehirn ausschalten sollst. Wenn du jetzt schon weißt, dass es architekturelle Anforderungen gibt, die man später sehr, schnell, sehr schwer oder gar nicht mehr einbauen oder ändern kann, dann musst du das natürlich von Anfang an in deine Software mit ein Plan. YAGNI kommt übrigens auch aus dem Kontext von Extreme Programming und meine Literaturempfehlung zu diesem Begriff heute, zu diesem Wissenshäppchen, ist auch genau das Standardbuch dazu, nämlich Extreme Programming Explained von Kent Beck. Der hat das schon vor, ich glaube, über zehn Jahren geschrieben. Es gilt ja so auch als der Erfinder von Extreme Programming, der Kent Beck. Und in dem Buch kann man sich einige schöne Praktiken anschauen, wie zum Beispiel auch das Test-Driven-Development, das Pair programming Und ja, wenn man da mal drüber liest, dann sieht man erst, wie viele wichtige Praktiken und Ideen eigentlich aus dem Extreme Programming stammen. Also von daher gerne mal reinschauen. Buch habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Und wenn du die Shownotes finden willst, dann kannst du einfach unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash WH2 für Wissenshäppchen 2 und das W und das H bitte in Großbuchstaben schreiben. Und schon landest du auf den Shownotes und kannst dir auch die ganzen Links angucken und das Comic, was ich erwähnt habe und so weiter und so fort. Ich hoffe, es war für dich heute ein bisschen was Interessantes dabei und ich hoffe, du programmierst ab jetzt nur noch das, was wirklich jemand auch von dir haben will und verschwendest nicht deine Zeit mit unnötigen Aufgaben. Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!